0: Я вас категорически приветствую. Елена Михайловна, добрый день. Добрый день. Игорь, приветствую.
1: Добрый. Елена Михайловна, расскажите, кто вы.
0: Я Годья Елена Михайловна. Элик. Мне 64 года, М -м. в этом будет 65. Да. Я простая жительница. Теперь уже большой России.
1: Чем занимаетесь?
0: Раньше в прошлой жизни была инженером. Потом. Приехала в Россию зарабатывать деньги, чтобы у нас все позакрывалось в Донбассе, чтобы учить детей. В 2014 году, когда все началось, когда Украина сошла с ума, Крым вошел в Россию, угу. просто ладошки кто-то взял и занес. А я жительница Донбасса, как это так, обзавидовалась белой завистью, провела референдум в России по Донбассу в Москве. И после того, с июня месяца, познакомилась с Лешей Московым, познакомилась с комбатами и начала заниматься гуманитарной помощью. Я 9 лет уже в войне. Угу. 9 лет. Поначалу это была Москва-Донбасс. Угу. Поездки ежемесячные. Теперь я в основной массе времени все равно в Донбассе. Вот. И это гуманитарная помощь. Поначалу это была бригада «Призрак». Потом появились дети, естественно, войны. Потом появились дети-инвалиды. Потом появились дети погибших ребят. И два подразделения, которых мы опекаем сейчас вместе с моими друзьями, это подразделение в ЛНР и подразделение в ДНР. Угу. Больше мы стараемся как бы не расширяться, потому что я помню слова Алексея Борисовича Мозгового. Взяла нашу бригаду под опеку. И веди ее, не распыляйся ни на кого. Так мы и делаем. Так меня поддержал Игорь Петрович, mm -hmm. и батальон ВЛНР, 15-е БТРО 6-го казачьего полка, и реактивщики 9 полка в ДНР.
1: А как происходит сбор гуманитарки?
0: А, ну, мне на карточку присылают патриоты Большой России, я их так называю. Именно Большая Россия, это и пенсионеры. Это и люди, которые, наверное, работают, потому что суммы разные. Пенсионеры присылают. У меня был один пенсионер, который сомская, он присылал с каждый месяц первого числа 222 рубля, 22 копейки.
1: Чтобы было понятно, что это он.
0: А, может быть, но с недавних пор он пропал. И дай бог ему, если он живой, зародил, а если вдруг. Но он говорил, я пенсионер. Uh -huh. Когда появляются благотворители, такие как Игорь Петрович, у нас появляются возможности побольше, и это беспилотники для ребят. Вот. Появляются просто сейчас люди, которые звонят и говорят, чем можно помочь. Вот у меня есть 10 тысяч, а можно закупить медикаменты. Бывает и такое. Поэтому хочу сказать, что в основном это простые обыкновенные люди.
1: Да, что-то как-то. Первая десятка из списков Forbes что-то не отметилось. Как-то вот сразу вспоминаешь советскую власть, как колхозник Сидоров самолет, танк, колхоз танковую колонну там какой-то взвод роту подарил. А что-то из списка Forbes как-то незаметно. Даже желание я не вижу чего-то там помогать. Что характерно на Украине, их там все держат крепко за причинное место. Или отдашь деньги, или, сгинешь, или что, да И да, и мы уже вот помогаем. Я, кстати, напомню, что Видите. в начале еще в 2014 году, когда там украинские мамы, Собирали, собирали на бронежилеты, там, на, на одежду, на ботинки. У нас это только в России. Истерический смех вызывало. О, придурки, посмотри, в армии-то у них все украли. А мамки им там наказки собирают. Это ж какой смех и позор. Где же ваша армия? И вдруг... аналогичная картина почему-то вдруг нарисовалась. Как это так... Получается
0: вы знаете, я с вами немножко не соглашусь, потому что вот в четырнадцатом году, в июне месяце, на первые сто пятьдесят пар берцев для uh -huh. бригады мозгового, только тогда зарождающиеся, собирали женщины, обыкновенные женщины приносили мне денежку, и я каждый день их складывала, мы отправили и пошили нам эти сто пятьдесят пар берцев. Не поверите в городе Харькове, uh -huh. чисто кожаные берцы, которые. Переслали нам тогда еще работающейся почтой именно к нам сюда. И мы передали для Алексея Борисовича. А сама я в 2014 году исходила ножками здесь, в Москве, 105 предприятий. Написала 105 писем, обращений. Ходила с флешечкой. Это были комбинаты и Мясницкий ряд, и воденцовая агрофирма. И плодо-овощной комбинат на бульваре Кракосовского. Я везде сходила своими ногами, все мне кивали головой, но никто не ответил. Ответили О. два предприятия. Плодо-овощной комбинат на Черкизовской, ну, на бульваре Кроссовского, мне ответили так. Деньгами мы помочь не можем, но продукты. Я говорю, мне деньги не нужны, мне как раз нужны продукты. Угу. Еда. Все. На этом все закончилось. А мясницкий ряд ответили: вы нас извините, но наше руководство находится в Англии, и нам неприемлемо uh -huh, то, чем uh -huh. мы занимаемся.
2: Вот о чем и речь. В общем, там да, о чем Дмитрий Юрьевич и говорит, что газ, Газпрома доходы там, других корпораций, там, олигархов наших, да, они где-то получается, отдельно, а война у нас да, идет где-то отдельно. Что когда нам звонит Газпром, у нас, например, машина в лизинге, да, у вас там пени, 850 рублей и так далее, а мне с прошлого интервью, кстати, много сейчас звонят <сих>, всяких разных, да. И это, это я это...
1: еще все отрезал, что ты наговорил. Это вы еще отрезали? <сих> и я хочу спросить, в общем-то, да, у них чей Крым?
2: Они говорят, мы не можем это обсуждать. Вот я всегда я говорю, то есть вашего вот 850 рублей отдельно, а люди наши, которые сейчас в Савватово замерзают, да, без носков это и так далее, отдельно, это да. это отдельно, да, и получается у нас доходы олигархов там, да, и корпорации это отдельно, а люди где-то отдельно. Вот ну получается. что делать?
1: Это капитализм, капитал границ не признает, поэтому они сидят в Англии. Там дети учатся, дома купленные, капиталы выведены, все прекрасно. К этим гражданам, по-моему, невозможно претензии в рамках действующего законодательства. Это применять.
2: вот чудо какое-то. Нам вот помог недавно Союз Чернобыльцев. Огромное вам спасибо, товарищи, да, мужики инвалиды. Нам помогают мамочки. В основном приносят деньги, да, женщины, работяги, да, так называемые там таксисты, хочу учеся, да, вот Спасибо как большое, правда, в Москве есть такая энергетическая компания, ЛЭМ называется. Они передали уже несколько квадрокоптеров дорогих именно да, с тепловизором. Да, uh -huh. да. Это московские предприниматели, им большое спасибо. Вот. Но это единичный да, случай. Мои друзья помогают, например, предприниматели. Такого, чтобы бизнесмен помог, да? бизнес начинается, когда у тебя нефтяная вышка в Тимене появляется. Uh -huh. До этого это предприятие, там, среднее, крупное uh -huh. и большое. Ни один бизнесмен нам не помог. У нас инвалиды, дети-инвалиды в Донецке шьют носки на фронт.
0: Да.
1: Но они тебя послушают и, возможно, заинтересуются, и, возможно, даже начнут помогать кто-нибудь. Мы не теряем надежды на то, что бизнесмены, они тоже граждане России, интересы родной страны, с которой они живут, возможно, им не чужды, точно так же, как и нам. Такое тоже. И в бизнесе. будет. Мы надеемся, что они
2: перестанут кормить там английских наемников стейками и возить на своих личных самолетах, которые убивают наших русских людей, как на сафари, начнут помогать нам. Поэтому, в любом случае, я хотел бы начать с того, что <coughs> я Василина Михайловна перебью uh -huh. надолго. Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо. Вот после прошлого интервью большое количество как раз людей, причем хороших, русских, да, простых людей, откликнулось на наш призыв о помощи. И раньше, если нам удавалось вот там около там, 2-3 миллионов в месяц набирать там, со своих денег, с денег друзей, родственников, занимать там, банков долг, то сейчас примерно половина вот этих денег нам помогали вот, собирать люди эти месяцы. Поэтому большое спасибо и вам, люди, и жители Большой России, как мы называем. Мне многие спрашивают, что такое Большая Россия. Это образное
1: название, да, наверное, Елена Михайловна. Поясни, да? Да. Спасибо вам, люди.
0: Именно от А чтобы России. и дальше
1: дело не пропало, все ссылки под роликом можно помочь еще. Елена Михайловна, сразу вопрос. Вот раньше, там, в 2014 году, еду надо было, а сейчас, что пользуется, так
0: сказать, спросом,
1: неправильное, наверное, слово. Ну-ка, что самое востребованое? Ну,
0: может быть, оно и правильное, это слово, как раз-таки, спросом. Дело в том, что да, в 2014 году ребятам нечего было есть. И меня даже смешно, но когда я привезла очередную партию гуманитарной помощи, гречка, тушенка, каши, привезла в бригаду «Призрак», Алексей Борисович сказал, я иду в магазин, а он отслеживал все это. Останавливает меня, говорит, ты куда? Я говорю, да пойду куплюсь чего-нибудь поесть. А он говорит, в столовую и есть то, что едим мы. И с этого момента я была на довольстве брекать и ела то, что они. Поэтому я все это чувствовала сама на себе. Если не было ничего, готовили рыбный суп, если не было даже консервов, готовили просто похлебку. Было и такое. Вот. То сейчас, конечно же, нужно, для меня сейчас приоритеты. это наши ребята, наши защитники.
1: А что им надо в первую очередь? Что В первую очередь была, им да?
0: нужна сейчас связь. Угу. Им нужны беспилотники но даже поверьте вот именно моему батальону они говорят не будет связи и беспилотники нам не помогут поэтому в первую очередь нужна связь
1: ботинки уже есть правильно понимаю?
0: ботинки вы знаете форма ботинки все равно выдается угу. армия существует армия живет и поэтому вот моим ребятам сейчас выдали мы привезли две формы одну летнюю смешно сказать две формы одну летнюю угу. одну зимнюю кто-то нам благотворитель какой-то принес и я спрашиваю ребята мне говорят а нам выдали все отвези тому угу, угу. действительно где это надо то есть никогда лишнего не берут вот. и вот именно по моим подразделениям сейчас нужна связь мы с помощью таких друзей Игоря Петровича с помощью его лично, потому что знаю, что он закупал на свои деньги, купили ретрансляторы, купили угу. э, рации, все им купили, но мы продвигаемся вперед, и поэтому связь нужна и там, и чтобы вот была доброкачественная, как говорится, да, полноценная связь между нашими подразделениями, это никогда лишним не бывает, никогда, вот. Медикаменты, в данный момент медикаменты, если нужны, то это нужны противопростудные чаи, потому что ребята болеют. Зима. зима, и даже новые, которые приходят, ребята, они проходят акклиматизацию, они болеют все, поэтому противопростудные чаи в данный момент лишнего не бывает. Мы уже знаем, если это зима, значит, это чаи, если это лето, значит, это гидроны разные, сорбенты, все. Даже бинты... Если раньше бинты нужны были, и ППшки в начале СВО тоже очень требовались, то сейчас это пред... удостатки. Ну, По крайней uh -huh, мере, uh -huh. бинты нашим ребятам не нужны.
1: Года не прошло, да как чего появились. Да, бинты вот в это, достатке, вот это да. То есть, это, а это, извините за уточняющий вопрос, это советские бинты, вынутые со складов, или это новое
0: что -то? А вы знаете, между прочим, новые бинты не такие качественные, как советские. Конечно. И буквально... Вот мы покупали недавно именно бинты с тех времен, с советских складов, и они очень пользуются. И ППшки мы покупали. Я очень удивилась, когда на ИППшке было год стояло изготовление 58-63. Угу. Поэтому это Крепка самое, была советская власть. Это самое да. качественное, самое достойное ИППшки.
2: При этом, конечно, очень хотелось бы добавить, что всегда требуются бронежилеты,
1: угу.
2: каски, да, средства защиты бывает такое, что требуются там, разгрузки, бывает такое даже, что еда в некоторые подразделения требуется, хотя казалось бы, бывает такое, что зимняя форма, зачастую у нас бывает, что люди идут там, в бой в строительных перчатках, у нас отсутствуют, например, перчатки, и все это требуется ну, практически круглогодично, да? квадрокоптеры, прицелы ночного видения,
0: Но это монокуляры. Это да. расходники. Ой. И перчатки могут потеряться, и та же шапочка может потеряться. Поэтому термобелье, носки теплые э, это, конечно же, нужно. Но я, вы мне задали вопрос, что самое не, востребованное необходимо. И как говорят мои ребята, вот именно мои ребята, они говорят: без шапки, если я ее потерял и сам ее прокосячил, я обойдусь. А вот если связи не будет, а впереди начнется бой, то извини, это уже какие-то потери. Поэтому...
1: А вы куда все это везете? Как это технически происходит? Доводите, довозите до, условного города Донецка, а дальше оно, в кавычках, само расползается? Или как? Условно
0: лекарство. мы грузим в Москве. А. На машины.
1: Вначале собираемся
0: такие. Да, да, вначале, да, да вначале мы собираемся с, с помощью вот этих наших добрых друзей грузы собираются. Угу. Даже э, я не могу сказать, что сейчас наша армия ничего не имеет. Вы знаете, когда я приезжаю в какое-то подразделение и мне люди говорят первое слово, нам нужно все. Для меня я сразу говорю, ребята, стоп. Для меня это подразделение умирает. Не может быть. В наше время, что нужно все. Все равно дается, все равно э, доставляется, все равно что-то в подразделении есть. Те же каски, те же. Но все равно есть. Не может такого быть, чтобы не выдавали форму. Не может быть такого. Вот я сталкиваюсь с этими ребятами постоянно. И поэтому э, вот здесь формируются грузы. Мы и знаем. В Москве
2: еще не формируются. Мы... У нашего друга Егора Иванова, который был на прошлой передаче. Да. нас же три человека, получается, uh -huh. в команде. Uh -huh. Мы с Егором отвечаем да, за сбор, за фасовку здесь в Москве, в Санкт-Петербурге. Потом Егор, соответственно, дальше уже доставляет это все, да. И Лена Михайловна осуществляет у нас координацию по всему ЛНР, ДНР. Мы uh -huh.
0: uh -huh. просто знаем, что нужно некоторым подразделениям, и поэтому здесь иногда выполняем вот четко заказ подразделения. Хотя иногда бывает, что нет возможности это выполнить, но мы стараемся. Потом машина, сначала СВО, сейчас очень четко работает граница, и если везется гуманитарная помощь, поэтому не бойтесь, везите. Кто привезет даже коробочку, низко буду кланяться многие. Все это проходит. Uh -huh. Ну, естественно, запретного мы ничего никогда не везем. Нас а запретное есть... – это что? Ну, снаряды.
1: Угу.
0: Мы этим... а где их
1: в России брать? Я mm -hmm. не, не сильно представляю.
0: Вот. У нас, мы если везем, у нас продукты питания, у нас для ребята одежда, у нас та же самая связь.
1: А бронежилеты?
0: Бронежилеты – это не запретное, это uh -huh. те же самые расходники, uh -huh. каски, берцы. Ну, у нас это... То не... есть, нельзя
1: оружие и боеприпасы? Ну,
0: конечно. Да? Конечно. Мы этого ничего такого не, не возим. Вот. Мы проехали, приехали на место, на пункт назначения, разгрузились, и у нас уже заведомо мы знаем, куда мы поедем. То есть маршрут у нас разработан. У нас есть подширтные наши подразделения. Сейчас прибавились еще сватовские мобилизованные люди из Питера и Карелии. Угу. Им помогают, образовалась такая как почта, то угу. есть я почтальон, Игорь а да, а родственники этих служивых мальчиков здесь собирают посылочки. Угу. В этой посылке <с yaş> может быть и теплая носки, может быть и лекарства, может быть. Угу. Потому что когда я у них спросила недавно, ребят, какие лекарства нужны, да, нам родственники положили по пакетику. То есть скромность и лишнего ничего не надо.
2: Да, вот Елена Михайловна сейчас да, скромничает, потому что на самом деле история была такая, что ребятам отправили палатку и две буржуйки uh -huh. почты России, и посылка пропала, уважаемые русские люди. Затем людям отправили еще раз там, через какой-то фонд, я так понимаю, и эта палатка с буржуйкой оказалась на рынке в Сватово. И пока наша команда не поехала сама, пока Елена Михайловна с Егором... Через Лисичанск огромный крюк Через линию фронта не проехали И не доехали до этих людей Они не могли получить даже палатку и буржуйку И я так понимаю, виденное нас вообще повергло в шок Наши люди вырыли какую-то там яму Забились в эту яму десятиром Сверху чуть ли не мусором каким-то обвалились Вот так вот грелись У них не было даже печки и палатки А во второй раз сейчас, вот, как мы опять ездили Спасибо большое тоже Алексею Лебедеву Нашему другу, он предоставил рождественские кексы Вот финские, красную рыбу Большое спасибо Виктору Анатольевичу с Камчатки. Он дал еще ведро красной икры.
0: Ведро 13,5 килограмм.
2: И посылки от родственников. И вот Елена Михайловна с Егором в этот раз за два часа до рождественского сочельника они ехали опять по бездорожью, через крюк. На понтоне, я так понимаю, переправлялись под Понтонный, обстрелом. Мы,
0: понтонной переправы не было, там уже было она тогда. была разбита. Мы рядышком. Вы
2: рядышком были. проезжали, мы рядышком. шел обстрел. И Елена Михайловна, свои 64 года, снова доехала. Наша команда, вот в чем смысл, что нам приходится самим в руки. И за два часа до сочельника наши люди получили а вот Я почему не спрашиваю, его? да, это а где-то лежит,
1: я я, это... я как бывший милиционер сразу вам скажу, что где есть люди, там всегда есть и преступность, и что кому к рукам прилипнет, это, естественно, обидно и досадно, поэтому приходится доставлять самостоятельно. Конечно, да?
0: конечно, конечно, и в принципе с самого 2014 -го года я я почему иногда бывала, у меня были такие случаи, когда я приезжаю на передовую Михайловку, это ЛНР, и это было в 2017 там, кажется, году, у меня газель вкусняшек, и я говорю ребятам, а мне нужно сегодня пробраться вот туда. Они говорят, а мы тебя туда не пустим, там обстрел. А я говорю, тогда я разворачиваю газель и уезжаю. И ребята понимают, что я сейчас уеду. И они говорят, ну ты понимаешь, что там стреляют? А Я говорю, а мне сегодня нужно к КАМАЗу проехать. В
1: строгости и, их
0: держите. И в результате мы поехали, я доехала до Отважные того места. Вы. Это не отважно, ой, понимаете? Ой. Мне надо было людям давать отчеты, мне надо было рассказывать. А с интернетом, начитавшись, я я врать не могу, я должна все увидеть своими глазами, а потом передать здесь людям, что я доехала, что вот там ребятам нужно то-то, то-то, то-то. Вот. Ведь вранье уже вы сразу у меня прочитаете, что вот здесь я вру, а вот здесь я была и говорю правду. Но вот это то, что говорит Игорь. 6 января вечером падает медленно снег. Была такая ужасная слякоть, что у нас Cruiser, да, у него, кажется, Старый, она это, просто да, старая машина. Она просто вот буксует и не проходит. И мы пробираемся в эту посадку. На блокпосту на последнем у нас спрашивают, куда едете. А я говорю, да нам к питерцам надо. А, питерцы, они вот недалеко стоят. И мы, мы съезжаем. Еще наша машинка противилась немного, не хотела ехать по этой дороге. Мы доезжаем и видим фонарики впереди. Это идут нас встречать наши ребята. Я никогда не забуду этой встречи. Вот она, медленно падает снег. Вот они, эти ребята. Вот они, наши коробки с красной икрой, которую я делила, поверьте, сама. Я когда открыла, впервые в жизни видела 13,5
1: килограмма.
0: Ведро. Да, ведро большой икры нерки. Она своеобразная, да, она не такая да. лососевая. И я купила маленькие контейнерочки и делила. Я занималась делением, кому сколько досталось, У -у -у -у. Обращ... вините меня. Вот кому больше, кому меньше. И я делила эту икру, и вот привезли, и я ребятам говорю на видео, там красная икра. Мне не поверили в это. И потом тут же отзвонились и сказали, рождественские кексы бесподобные, красная икра и красная рыба. В общем, ребята, мы устроили действительно Рождество.
2: Отлично. Надо было видеть, да, на лица да, этих людей.
0: Вы знаете, я почему говорю, спасибо тем, кто помогает. Но вот большую часть всех этих эмоций вижу я. От этого, наверное, у меня силы появляться. Потому что эти глаза ребят, они как дети. Они стоят у меня и спрашивают, а вы еще к нам приедете? Я говорю, конечно, приеду. 45-летние мужики стоят передо мной.
1: Доброе слово. И кошки приятно.
0: Конечно. Так вот, о чем
2: и речь. В том числе, помимо там, еды, да, теплых вещей, была посылка с бензопилой. Получается, этим людям даже не дали бревен, чтобы там, накатить блиндаж или сделать наблюдательный пункт. Просто взяли, собрали, перебросили вот туда, как раз на важный участок фронта в район
1: Сватово-Кременной. Это ты знаешь когда-то. При советской власти был такой журнал отличный, назывался «Изобретатель и рационализатор». И там все время про изобретение и предложение было, и а в конце, естественно, письма от граждан. И вот там какой-то дяденька писал, что он от родителя, наверное, там, или от деда, у него какая-то пила немецкая. Цепь. С зубьями два-две, значит, ручки. И вот он там, блин, надо же какая, что я там бревно, вот просто в мгновение ока перепиливай. Это не ножовка, как ты понимаешь, не, не, не дружба два, где там это вдвоем надо оттягать. Здоровая, большая. А вот маленькая такая. И как-то печально стало. Почему у нас-то таких нет? Е-мое, а как вы собираетесь блин даже строить, если нет пилы, а я уверен, так нет, вот. даже обычной нет, не говоря уже про бензопилу. Есть нет.
0: человек, который передал оливковое масло, пятифинское оливковое масло в пятилитровых кани... канистрах, и мы это довозим до ребят, и ребята говорят, оливковое масло, я говорю, это для жарки. Понимаете, вот есть люди, которые действительно передают такие вот деликатесы, которые, честно… Холодного
1: отжима, это да. для салатов.
0: Да-да-да, я тоже Танцы с бубном. Бывает и такое. А бывает, бабушка 94 года сама связала три пары носков, написала письмо на фронт, постельное белье, наверное, у бабулечки лежало где-то, ну, современное, нет, может быть, и в сундуке, и пришла сама на склад на метро Черкизовская. В москве и говорит родненькие передайте солдатам Молодец, ну как, бабаня вот, как не передашь это все
1: а какие возникают сложности у сложности есть какие нибудь
0: сложности вы знаете в последнее время честно говоря на сложности даже не обращаем внимания потому что вот игорь петрович хочет сказать что не все так хорошо я просто очень плотно общаюсь с ребятами uh -huh. вот с ними они меня считают родной и я и они для меня родные это мои дети и вот, знаете, я все равно, я вот тут, я родилась в Советском Союзе. Для меня были все эти 9 лет большим желанием, целью стать большой Россией. Мы стали. Наши ребята, которые там в окопах 9 лет, они все равно верят в главнокомандующего. Они верят в то, что у нас верят... Даже я просто общаюсь с ними, я знаю. И они говорят, что если уж не доверять ему, тогда кому в этой жизни можно доверять? Ошибки есть. Ошибки есть у генералов, когда они посылают на гибель. Было это в начале. Сейчас вроде бы все уже нормализовалось, стабилизировалось. Но ребята верят в ту цель, которую вот они пришли в 2014 году. Да, их мало осталось. Но люди приходили в 2016 году. И сейчас люди приходят. И есть такие мобилизованные, которые сидели все эти годы и не воевали, а сейчас пришли оказались они очень нужны нашим ребятам. Те же самые повара, те же самые... Вот пришел человек, его обучили, он сейчас очень хороший разведчик в нашем батальоне. Люди приходят, люди... Да, многие убегают. Многие платят деньги и убегают через границу. И такое есть, как и в России, так и у нас. Нет, они убегают в Россию. Наши люди, донбассовские, они убегают в Россию. Это в начале СВО было uh -huh. очень много. А у меня, например, друг. 24-го это все началось, 25-го он пошел. ему сказали, сиди, жди повестки. Он не смог сидеть, пришел в военкомат, ему дали повестку, приписали к ДНРовскому подразделению, uh -huh. отправили... Под Херсон. 16 июня он погиб. О, Господи. 13 июля мы получили только его тело. То есть из-под Херсона наших ребят очень трудно доставлять. Большая процедура вот этого опознавания. То есть, понимаете, вот есть разные люди. Хотя этот малый, который вот погиб 16 июня, он все эти годы помогал мне. У меня не было машины, он помогал мне развозить гуманитарку. Он помогал мне в деревне ветеранам Великой Отечественной войны возить продуктовые наборы на 9 мая. Мы один раз с ним едем на машине, мы на его машину поставили красное знамя Победы, и едем в поселке Калинова, который постоянно обстреливался. И сидит бабушка старенькая. Мы, мы на нее проезжаем, подъезжаем к магазину и говорим, скажите адрес, вот этот, вот этот. Они говорят, да вон она, она сидит. А мы когда проезжаем, бабушка нам вслед говорит, «Наши поехали». То есть, понимаете, и этот малый, он бы пригодился еще в этой жизни, а его уже царством беспилот. Что делать?
2: Нет. Я думаю, что Михаил говорит о том, да, что если сейчас вытащить, в общем-то, верховного главнокомандующего из всей этой схемы, то все развалится и рухнет. Да, Поэтому я об этом как нет раз, и нет раз и говорю. другого, как его поддержать, да, всячески. Ну, не понимаю. просто же
1: так американские сенаторы выступают с сообщениями, что первая задача это надо убить Путина. Это прекрасно вообще. Высокопоставленные политические деятели рассуждают о суверенной стране и ее президенте. Надо убить. Вот это да. Это я придумываю. Да, да, да. Демократические, да.
2: Вот при этом, конечно, я хотел сказать, что уважаемые русские люди, вы и наши люди, которые сейчас на передовой, мы не за этих олигархов воюем не за Фридмана и не за всю эту шайку лейку, мы за нашу большую Россию воюем. И вообще, Елена Михайловна очень скромничает, конечно. За эти 8 лет, сколько подразделений она объездила и до сих пор объезжает, скольким людям помогает, сколько там детских домов, да, приютов, школ для детей. Целыми днями она постоянно по НР, по ДНР, по передовой, по прифронтовой зоне, и большим, и малым детям успевает заезжать в госпиталя, и всю координацию организовывает через ЛДНР. Как вам вообще это удается? Вот Расскажите, Елена Михайловна, такой ну, вот вопрос.
0: Во-первых, я придерживаюсь, у меня есть такой...
2: Вы же простая операционерка, а делаете работу лучше, чем ми Министерство обороны в некоторых местах.
0: Да знаете, есть такой девиз. В жизни по-разному можно жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. Ну, а мы привыкли по-другому. Утром встать, знаете, силы появляются. Когда я приезжаю к детям, э особенно вот к особенным детям, я их не, не называю дети-инвалиды, они у нас особенные. Если эти инвалиды сидят и распускают свитера старые, uh -huh. и потом вяжут носки и отдают мне, а я везу их ребятам на фронт, то разве это инвалиды? У нас двуногие дву... Дву руки не могут взять спицы и связать теплые носки какому-то мальчику на передобору. Координация? Да нет, просто, наверное, все эти годы обрастаешь. Я последнее время пожинаю плоды того, чего делала 9 лет. Мне как-то в 2015 году один предприниматель с ЛНР предложил, ты привозишь вещи, а давай откроем секонд-хенд. Угу. А я ему стою и говорю. А он был диабетчиком, его угу. уже нет на этом свете. И я ему все время старалась помочь, потому что диабетчик, потому что дал нам бесплатно склад, и я ему давала мёд, там гречку. мед
1: диабетику особенно полезно.
0: Вот, но и... Он предложил мне такое, я говорю, ты что, я что, просто так все эти годы свое имя как бы ну, нарабатывал, мне это не надо, я не хочу, чтобы потом из-за какой-то тряпки запачкаться, вот. и в принципе вокруг меня собирались такие же люди. Если кто-то приходил с помощью машину предоставить, это был такой же человечек. Если это депутат Народного совета ДНР, то это точно такой человек, который в вагоне воду вместе со мной и вот буквально две недели рождественских праздников мы не сидели сложа руки, мы просто тупо ездили по городам и поздравляли детей. Я, покорная ваша слуга, была в костюмчике русской зимы, в белой шапочке, когда нужно остановилась бабушка Ягой, когда нужно остановилась бабушка Снегурочки, то есть импровизация была на ходу. И мы ездили в Волноваху, и в Таресы, и... Есть для Мариуполь, но без меня, и в Донецке, и ну везде мы были.
1: Ну, есть... Люди-то бывают разные. Я помню, у нас там человек абсолютно незнакомый, попал в беду, там сильно обгорел и всякое такое. Мы денег собрали, я отвез, привез тебе от братвы. Он деньги берет и сразу спрашивает, а тебе я сколько должен с этого? <свят> а, с одной стороны, теряешься, но, видимо, жизнь вокруг устроена вот так, что ты со всего там это во все стороны отстегиваешь и как-то на этом держится Это неправильно,
0: на мой взгляд.
1: Нас не так воспитывали.
0: А я деньги не даю никогда. Вот, когда у меня просят деньги, я никогда не даю. А денег. в
1: чем смысл?
0: Я спрошу, что нужно? Если это продукты, пожалуйста, да. если это что-то Если другое, тебе есть то, что... нечего,
1: ты милостыню против да. вот тебе хлеб. Пожалуйста. Ах ты гад! Причем тут гад, ты же есть хотел, чем тебя хлеб не устраивает. Странно.
0: Знаете, много лет тому назад в Москве я стояла за хлебом в киоск, а передо мной стояла наша знаменитая актриса, Не невиноватая я, он У -у -у. сам ко мне пришел. И в очередь подходит, она стоит, э, великолепно выглядит, хотя уже пожилая женщина, и берет батон хлеба. А к ней подходит один молодой человек и говорит, дайте на хлеб. Она поворачивается, и этот батон, который хотела взять себе, она разворачивается и говорит, на. А он стоит и опешил. <Станец> она говорит, ну ты же сказал, что тебя отца нечем
1: кормить.
0: <Станец> <Станец> Я на всю жизнь вот запомнила этот случай. Если человеку нечем кормить, он возьмет этот батарейки. Конечно возьмет,
1: да, да, да. Деньги а давать есть... это, извините, перебью, это категорически неправильно. Даже если ты вот просто люди все время, пока боевых действий не было, как там вот какая-то благотворительная помощь там туда-сюда, я все время объясняю, что ты это не надо в какие-то большие организации нести. Есть у тебя бабушка какая нибудь рядом живет, вот бабушке помогай продуктами или там лекарствами, uh -huh. а денег ни в коем случае не давай, потому что деньги, во-первых, морально разлагают, во-вторых, пожилой человек не стоек, он там купит какую-нибудь пирамидку, дурацкий циркониевый браслет, и еще что-то и отнесет в какую-то пирамиду очередную. Зачем тебе это? Помоги едой, помоги лекарствами, да, уже хорошо. Да? Так и тут.
2: Если честно, я вот пришел к выводу, что вот один из наших главных врагов и есть вот этот вот человек-откат. Это, наверное, такой собирательный образ, потому что у нас же считается, что две беды, да, уважаемые русские люди дураки и дороги. А я пришел к выводу вот писал недавно статью, что их на самом деле четыре. Это еще пьянство и воровство. И вот один из главных наших таких супергероев российских, современных это вот чек откат. Вот из-за него и дорога пропадает, из-за него там сватовые бревна куда-то девались, и здравоохранение, да, пострадало. Вот все вот из-за него. У него еще есть напарник, это бизнесмен, или бизнес-строитель, вот не знаю, там бизнес-военный. И вот из-за этих вот двоих, каждый раз из этих двух супергероев, вот как Бэтмен и Робина, у нас возникают вот такие ситуации. А я считаю, Илья Михайловна, что в любом случае вот перед историей, как и перед Богом, да, это же генерал Рохлин сказал, говорить нужно только правду. И вот э, многие люди, да, молодые, там, да, до миллиона человек, да, вот э, моих много там знакомых друзей, кто-то там предприниматели, многие там либеральные этого толка, они воспринимают это все как вообще разборку каких-то там олигархов. У одних там <фе> афроамериканцы, наемники, у других <фе> вообще своя там, армия частная, которая на самолетах летает, там идет какая-то разборка. Давайте попробуем объяснить людям вообще, за что мы воюем. Расскажем про то, как они бьют там по детским садам, напомним, да, что мы в прошлом интервью и вообще. Давайте попробуем объяснить. Вот самый частый вопрос. Вот эти люди в Саватово, которые были брошены, пока мы не привезли кекс с бензопилой. Вот эти люди, которые уехали сейчас нас осуждают. Они все задают один и тот же вопрос: а за что мы воюем в общем? Давайте, может быть, попробуем объяснить.
0: Игорь Петрович. Вот вы восемь лет на себе Дмитрий это чувствуете. Я, честно говоря, в четырнадцатом году встала. Только из-за того, что увидела, как народ просто зомбируется, как сходит с ума. Вот лично я встала именно для того, чтобы моя, не родившаяся в тот момент внучка, она родилась у меня в 16 году, чтобы она училась в нормальной школе, чтобы она не, не надела, не дай Бог, себе на голову кастрюлю. И вот все эти годы меня держат: вы же знаете, сколько приходилось за, это, за эти годы. И говорили, что и гуманитарку когда-то закопала. И рядом со мной друзья, которые сказали, дайте фотографии, где закопана гуманитарка, или дайте накладную, которую закопали. Бывало и такое. И очень много гадать. Мне подарили машину, у меня не было своих финансов, чтобы купить себе транспорт. Мне подарили ребята с Дальнего Востока машину.
1: Угу.
0: Вот тебе машина, чтобы ты работала, чтобы ты ездила. Я в 60 лет села за руль и научилась...
1: Ой, сама, что ли, ездите?
0: Да, я сама езжу.
1: Я только хотел спросить, вы такая отважная водитель. Сегодня у нас
2: эксклюзив, Дмитрий Ильич, мы Елену Михайловну прямо с прифронтовой зоны везли, она же там 8 лет.
0: Вот, поэтому...
2: Так за что мы, да, Елену Михайловна воюем?
0: Я воюю за свое большое отечество. Вот то, которое у меня было. Честно говоря, хотите мне, понимаете меня, нет. И вот эти все нюансы, Игорь Петрович, которые сейчас вот выползают наверх, да, я их тоже вижу. Я вижу эту не, иногда несправедливость, я вижу эту нехватку, но и в то же время я вижу глаза, вы не видели глаза этих ребят, а я вижу глаза этих питерцев, когда они встали передо мной, вытянулись по стойке смирной, говорит, у нас все хорошо. Вот ты сейчас не смотри на этот блиндаж, а вот через месяц ты приедешь, и я приехала через месяц, и они мне отрапортовали. У нас теперь все по крутому, мы живем так-то, и у нас на... Я не могу в открытом эфире это говорить, вот. но у нас все улучшилось. Поймите, наши ребята, те, которые хлебнули того, что там в окопах, и те, которые сидели 9 лет, и те, которые сидят год, у них мозги становятся на тот на ту планку, на тот уровень, который должен быть у нашего того славянина доброго, порядочного, который э, за друга своего готов положить жизнь. Ведь у меня вот даже зачем говорить. Вы привезли недавно бронежилет очень крутой, последней там какой-то модификации, да? И подарили одному из служивых, угу. который помогает нам. И приезжаем на следующий раз а у него бронежилета не было. А я говорю, куда то его дел? А он не отвечает. Приехал мобилизованный из России, а у него ничего не было. Угу. А я знаю, куда их отправляют. Под Артемовск. Что это? И я, говорит, снял и отдал свой бронежилет. Вот они, вот они примеры те, которые ребята там, хлебнувшие хотя бы один раз, они уже... Я оптимистка. И даже если будут мне вот тут показывать большую грязь и чистую воду, я все равно буду верить, что чистой воды гораздо больше. Игорь Петрович, я знаю, о чем вы хотите сказать. О том, что... Все это сейчас наверху олигархи будут вредить, будут э, уводить в сторону весь народ. И да, появится но смута. Мы не за них появим. появится смута. Но я воюю не за того олигарха, который наполнит себе боковой карман пиджака еще какими-то бабками. Я за тех детей, которые сейчас сидят в, в этих городах и по нам прилетают. Я за этих детей. А знаю, что дети сейчас все равно в большинстве своем обеспечены. А мальчики, которые в окопах, не будет этих мальчиков, не будет этих детей.
2: А как все начиналось? Расскажите, как они танками людей давили, с самолетами? Что ну, нас ждет, если мы.
0: Во-первых, я всегда проиграем. все эти годы обращаюсь к России, всегда прошу: ребята, берегите мирное небо над головой. Не допустите вот этой смуты. В России. И когда я вижу сейчас некоторые шествия на Вашингтон, ядерная война, Боже там все для меня это, это неприемлемо. Я в я эту войну, я в этой войне живу. Хоть многие и говорили все 9 лет, да, у вас не война. А что война? Да, а что тогда война? Мне вот
1: интересно все время. Вот твоего дедушку кулака раскулачили когда-то совершенно справедливо, потому что он кулак и подонок. Так ты, да. так ты до сих пор воешь, сто лет прошло, ты до сих пор воешь. Да. А это для страны было полезно, то его дедушку пулю в башку ему засадить, чтобы эта сволочь не мешала строить колхозы, которые обеспечивали едой индустриализацию и готовили страну к войне. Ты до сих пор воешь. А что, такое, а что такое для тебя война? Вы в своем уме. Ты одного своего родственника. Представь, что его убили. Одного всего. Отца, брата. Я не знаю. Двоюродного брата. И у тебя как-то отношение к войне то поменяется радикально. И это окажется уже чудовищное. Просто чудовищное событие. Да, а сидя в Москве, конечно, хорошо Не, полном... не война.
2: Как <свят> они наслушаются дудя. Учебник <свят> по истории даже не открывали. Там, не за 10-й, а за 11-й класс. Эту, либеральную это, всякую
1: эту пропаганду Это отдельная часть аудитории Которые дебилы и слушают дебилов Как малолетние
2: да, да. <смех> Недавно... дебил. вот и, многие, и такие же тоже
0: да, есть да, да. Недавно в мой родной город Был очередной прилет Пострадали много жилых домов и утром в городском чате у нас уже последнее время не указывается, куда прилетело ничего в целях предосторожности, безопасности. Мы сейчас не пишем адреса, как вначале бывало четко, какой дом разбили, все. Мы тоже понимаем, где мы находимся и какой мы, на какой территории мы живем. И вот я прочитала одно сообщение, оно меня очень поразило. Крыши нет, окон нет, машины нет. Слава Богу, все живы. Вот для меня вот в это в этих нескольких строчках вот человеческая жизнь. Я представляю, я была в этих семьях, которые вот дом попало, и ничего нет.
1: И ничего не осталось. Ничего
0: да. не осталось.
1: Для многих не очевидно, что все, что мы, рядовые граждане, за всю жизнь наживаем, оно, как правило, в одну квартиру влезает. И если туда что-то попало, и... То... Да. А дальше что? И как? А окон нет зимой. И как там жить? Хотелось бы узнать. Это не война, понимаете? Это не, это, война, это да. не война. А
2: да. когда по Донецку 100 снарядов в день прилетает? А когда у тебя пятимесячный ребенок на глазах там, без матери, без отца остается? Когда вот недавно попадает снаряд, да, отца вместе с ребенком тоже убивает прямо в квартире? Когда они начинают обстреливать школы жилые там кварталы, мне многие говорят, так наши тоже там вот куда-то там в театр где-то попало, в Мариуполь, это это война, где-то могла стоять техника, куда-то что-то случайно могло попасть, но когда целенаправленно бомбят центральный район, школы бомбят, больницы бомбят, детские сада, когда целенаправленно разносят рынок, когда не лишают будущего наших детей, на этом но же не остановятся они. они про бос...
1: Мариуполь, то есть, вы используете мирных жителей как живой как щит. Как живой щит. Это одно, это а здесь хорошо. вы не по войскам стреляете, вы стреляете по мирным жителям, специально для того, чтобы убить мирных жителей, разрушить инфраструктуру и убить мирных жителей. То они там кричат, ой, что это вы там это? трансформаторы бомбите, угу. как же люди останутся без света, как вы весь Крым оставили без света, это что-то никаких протестов я с этих, со стороны любителей да. Дудя, я что-то не видел, а воду в Крым перекрыли, ничего, все нормально, да? Все Нет, это другое, вы знаете, это другое. Вот мы и Иотов надо перевоспитывать. Да. За наших
2: детей, за наше будущее. За Костя Тыщенко, вот ученика пятого класса. Мы были недавно в школе. Какое он письмо написал солдатам. Стихи читал там мальчик. Да. я тоже уже думал, что совсем у нас потерянное поколение. Вот Пришел в школу сейчас, удивился, какие у нас есть хорошие дети и патриотически воспитанные. И вот за них мы воюем. Мы за наше будущее воюем, за страну нашу, за большую Россию. Я за Малороссию, вашего... за Белоруссию, за Великороссию. Нашу... С вашего Россию. позволения
1: от себя добавлю, Россию. что граждане не интересуются тем, что на Украине говорят украинцам. Они просто этим не интересуются. Может, не понимают языка? Я тоже оттуда родом из города Кировограда, худо-бедно, там все служники до сих пор помню, как это западных не понимаю, как и все на Украине. Их вообще никто не понимает. Ну, поинтересуйтесь, посмотрите, чему их учат. Учат? запредельной просто ненависти к России и ко всему русскому. Хотелось бы узнать, для чего вы этому обучаете людей? А все примитивно. Россия должна быть уничтожена вместе с русскими, естественно. И вот эти граждане, во всяком случае, из тех, кого я наблюдаю, они все прекрасно мотивированы, они все нас ненавидят, они все хотят нас убить. А самое главное, опять-таки, для бестолковых, вы когда смотрите, там, издевательства над пленными, расстрелы, еще чего-то там, и некоторым образом давно общался с уголовниками, вот для уголовника это абсолютно нормально, он не делает ничего сверхъестественного. Ты же русский, ну, тебя убить надо, вот, тебя уб... перед этим еще желательно, чтобы ты помучился и это надо иметь, в общем-то, специфический склад ума, нормальный человек, он не может никого мучить, если он нормальный. Он не будет, не может и не будет никого мучить. А если ты мучаешь, ну ты либо дегенерат. Посадить. Либо тебе это... для тебя это абсолютно нормально. Ну, вот для них это абсолютно нормально. И вот эта вот сволочь, пропитанная ненавистью, которая желает смерти нашей стране, желает смерти всем нам. Вот она там старательно 30 лет выращивалась. Последние 8 лет особенно активно вооружалась, тренировалась. Для того, чтобы убивать русских.
2: Маргарет Тэтчер же правильно сказала. С русских хватит и 50 миллионов. Ну, да. Во-первых, у меня один вопрос. Чем мы занимались 8 лет и нашу разведку. Ну, Но опять же, мы, как говорили уже, <laughs> мы не следствие да, и не суд. А с другой стороны, посмотрите, вот уже уважаемые русские люди, да, как поработали эффективные менеджеры на Украине, чтобы было население 50 миллионов после распада да, Советского Союза, сейчас осталось, дай бог, 25 или 30, да, большая часть из которого вообще зомбирована, как говорит да, Дмитрий Юрьевич, просто наглуха. Но при всем при этом, опять же, это наши русские люди, да, зомбированные, Не -не -не, да, болвания, Там это... же дети есть, нельзя же тоже просто брать, как они, уподобляться, им стрелять. Там, по они на полном серьге. Это то
1: же самое, что с немцами когда-то было. В Первую мировую войну, когда с немцами разговаривали большевики, вы же такие же пролетарии, как да, мы, да, штыки да. в землю пошли по домам, и это находило живейший отклик. С Великой Отечественной ничего подобного не прокатывало. Они сюда шли за землей и рабами. Мне вот тут вот, выделят участочек, там, я не знаю, сколько гектаров, вот мне дадут русских рабов, и я буду прекрасно себя чувствовать. Разговаривать с ними абсолютно бесполезно. Хвалить надо и только. Что -то. Бить да, все, да. не бить, убивать.
0: Вы знаете, моей... Если вы
1: хотите убить нас, дорогие друзья, а мы в ответ убьем вас. Какие претензии, если ты пришел сюда убивать нас? Убьем, что? да, я абсолютно правильно сделал. Я да. сегодня
0: утром смотрела фильм Спасти Ленинград. И там была сцена, когда именно начало блокады Ленинграда, и искали именно вот дорогу жизни. И наши ребятушки, молодые питерцы, артиллеристы, видимо, военное училище, короче говоря, они попадают в бой, и большая лужа грязи, и фашист пытается убить нашего мальчишку. И прямо в этой луже мальчишка его душит. Mm. Вот, честно говоря, если бы это я посмотрела этот фильм далеко до войны, до своей, я бы, может быть, я не знаю, как я отреагировала. А сегодня, как бы это ни звучало, я испытывала нет, не удовольствие, а во мне вот здесь раскальзнула мысль: ты пришел к нам, не мы к тебе пришли, ты пришел. Вот точно так же я сейчас, я 30 марта попала первый раз в Мариуполь, еще далеко до Азовст стали, я увидела этих людей, которых просто выгоняли из квартир, она, у нее парализованный муж, и ей сказали, "У уноси подвал, она ее, в ее пятикомнатной квартире в центре Мариуполя устроили точку огневую, угу. и я ей стою, я ничего не нашла сказать этой женщине, я просто стою и говорю, вам повезло, живы. вы живы остались, да. вам повезло. И я в Мариуполе увидела такую сцену. Мы привезли пряники и конфеты для детей от большой России, и я стояла, их раздавала. И вы знаете, подходит, у меня остается одна конфетка в коробочке, Мороз пока уже идет, а одна на землю падает. И подходит ко мне старенькая бабушка, протягивает руку и говорит: а мне конфеты есть? И я беру одну с коробки, одну с земли, кладу ей в ладошку и говорю: у меня больше нет. И она, она, ну ничего, хватит и уходит. Я подхожу к ребятам, к детям, а они за столом делят эти конфеты, кто ест, кто делит. И я говорю, ребята, вон бабушка пошла, а у нее конфеты не хватило. Может вы как? Я удивилась. Эти дети, которые два месяца в подвалах ничего не видели, да, наши дети больше горя видели, чем Мариупольцы. Все это понятно. И в то же время они взяли. Мне в ладошку конфет положили, я догнала uh -huh. эту бабулечку и отдала ей эти конфеты. То есть не потеряно все. Хотя мы в школах нашли книги, которым учили комиксы с первого класса, uh -huh. где в виде злого нехорошего дяди партизан, в Просто Папахе, в и да, советский партизан, именно старый дед, да, угу. как этот самый, и вот он плохой, он на тебя нацеливает оружие, он тебя убьет бах, бах, там, ну, комиксы, да, я Это, в них не разбираю. С ним убивать его. Да, и потом учебники, учебники 10-11 класс по тактической медицине, и по ВВП, военной Видение подготовке. Вот по именно, НАТО. городские бои. И написано на этом учебнике, написано, по стандартам НАТО.
2: Помимо там, тактической медицины, еще огневая подготовка, организация там, естественно, засад на танковые колонны, ведение огня, там из амбразур, смена огневых позиций. причем у них 30 лет сбора, как мы в прошлый раз да, отмечали, проходили военные. Сейчас 8 лет этой пропаганды, по сути дела, от детского сада до школы, там, университета.
1: Дают увесьный результат.
2: Да, поэтому война может закончиться только разговором противника. <laughs> да. Опять же, для этого надо заканчивать спецоперировать, начинать уже нормально воевать. А и война может закончиться только разгромом противника, только освобождением, опять же, не Киева, нет. только воссоединением опять в союзное государство там, Малороссии, Великороссии да, и Белороссии. Самая... И только тогда у нас будет будущее. И вообще, я даже думаю, было бы здорово после нашей победы, я бы предложил вообще такую идею, чтобы всегда уже решить спор между вопросом, кто главнее, это Москва или Киев, раз Киев мать городов русских, перенести столицу в Киев. И закончить уже этот вековой спор, как раньше было, да? Да и будет тепло, хорошо, а что это? Москва. И все. Я считаю, после нашей победы я предложу лично, да, может быть, отправлю письмо там, в какие-то органы будем собирать подписи, мне кажется, это отлично. Да. Перенести столицу в Киев просто и жить уже нормально, наконец-то, без этого всего, как мы жили раньше, до этого сотни, было, да. сотни да, лет. Это какие планы?
0: Планы работать дальше. Единственное, что сейчас трудности: фронт уходит вперед, а мы не всегда можем туда добраться. Вот сейчас опять посылки в Сватово.
1: Российская армия терпит поражение за поражением. Фронт идет вперед, да?
0: И да. мы продвигаемся, а вслед за ними я должна двигаться вперед. На данный момент Игорь Петрович уже знает, о чем я буду говорить. У нас машина гуманитарная, да? Honda Элизиум, она подаренная добрыми людьми. Она, но она сейчас по этим дорогам просто не, не хуже. Она может ехать в Москва, Донбасс или угу. Донецк, Луганск в да, кстати, у нас очень хорошие дороги появились в ЛНР, в ТНР. С сентября месяца у нас строится федеральная трасса, и я по ней сейчас езжу. Ребята, одно удовольствие, поэтому, россияне, приезжайте к нам, у нас лучше дороги, чем иногда до Питера добраться. Просто нам сейчас нужна какая-то машина для перевозки гуманитарной помощи и для развозки ее там. Потому что вот сталкиваемся с такой ситуацией сейчас, что не можем увезти весь груз.
2: Да, допустим, в Росватово, там нет дороги, она разбита полностью. Там даже БТРы сейчас проходят с большим трудом. Мы бы с удовольствием обменяли бы в Трейдин, если бы кто-то помог бы да, с приобретением. Например, Метсубиси l 200 или аналог, вот Toyota Halyux, что-то может быть бушное. Илизион тоже сейчас, я думаю, довольно прилично стоит, с удовольствием бы мы поменяли бы, может объявили какой-то сбор. Люди бы неравнодушные помогли, потому что очень нужна нам эта машина, чтобы Елена Михайловна могла сама лично добираться до подразделений до переднего края, до
0: фронтовой до зоны
2: до наших, наших мальчиков. мальчиков. Но при этом мы, раз сегодня о позитивном говорим, то, конечно, и техника стала новая поступать. Это тоже позитивный сдвиг. Есть и в командном составе, как говорит Елена Михайловна. Мы договорились некоторые фамилии не называть, но раз уже одно другие блогеры озвучили, это, например, генерал Теплинский. Очень тепло было встречено на его назначение
1: Начальник... на... ВДВ? начальником
2: ВДВ. Этот человек, который получил звезду героя России, не за перепись населения, у него там не три звезды героя, как у некоторых вот персонажей, а он получил свою звезду героя за то, что в Грозном остался в окружении, когда разгромили 131-ю бригаду мотострелковую, и он в окружении горстки взвода срочников остался в окружении на вокзале. Мало того, что он не сдал в не удержали оборону. Он вместе с этими людьми прорвался, вышел из окружения, вывел своих солдат, будучи молодым лейтенантом. И за это генерал Теплинский стал героем России. Потом он воевал во вторую Чеченскую, стал полковником, начальником штаба. Сейчас этот человек уже генерал, его тепло встречают в войсках. Вот такие люди нам нужны. И это назначение мы все, конечно же, приветствуем. Будем надеяться, что таких назначений будет больше. И позитивные изменения, в том числе касательно фронта, тоже продолжатся. При этом вот еще такой вопрос часто нам очень задают друзья, там знакомые и так далее. А почему вот, откуда вообще на Донбассе люди? Я вот говорю, что там наши русские люди. Вот они самые лучшие, самые мотивированные э, наши ребята. Да? Почему мы в первую очередь помогаем Донецкой и Луганской пехоте? Потому что там их дома, там их дети. Они знают, за что они воюют. Они знают, против кого они воюют. И поэтому в первую очередь помогаем нашим вот этим русским, мотивированным людям. Но при этом у нас каждый день гибнут в Донецке, в других городах женщины, там дети, старики... И мне задают вопрос, а почему они оттуда не уезжают? Они, наверное, сами виноваты. Кто это вообще такие? Что они там живут? Что это за люди? И что они там делают? Почему они сами не уезжают из-под обстрела? Лена должна... Михайлович, ответьте, пожалуйста. А вот вы житель. Почему я Донбасса. должна
0: уезжать? Расскажите, оттуда? что это
2: за люди? Я
0: считаю, и испокон веков считала, мне в свое время можно было купить, я работала здесь в России, и можно было купить в Москве квартиру в 2000-е годы. Сами знаете, что uh -huh. было нормально, приемлемо это все. И я говорила, мне это не надо. У нас хлеб вкуснее, солнышко блестее, травка зеленее. У меня комфортно... Да, это шить. родина, ёлки У нас-то
2: вот за три месяца два солнечных дня, Элен Михайловна.
0: Да. Вот, я я mm -hmm. люблю свой край. И не я куда-то пошла, а ко мне пришли и начали навязывать в 2014 году ту же Украину. Вы знаете, я в свое время очень любила украинские песни петь. Если у нас застолье, то это обязательно пение. Вы, вы не поверите, многие из моих друзей, и в том числе и я, мы забыли украинскую мову. Не, не то, что забыли. Наверное, наши мозги блок какой-то поставили, и я не умею. Я когда начинаю сейчас по-украински что-то говорить, у меня язык колом становится. Но это не я виновата. Это виноваты те, кто к нам пришли и навязали нам свои правила, хотели навязать. Поэтому... Я, я не хочу езжать со своей родиной. Да, некоторые люди пытались в 2014 году уехать и на Дальний Восток. Но многим детям не подошел воздух. Многие вернулись. А многие просто приехали и говорили, а там очень трудно устроиться, если нет денег, купить жилье или еще что-то. Редко кому повезло, которое устроили здесь в России. Многие вернулись домой. Это текущее состояние, вот наше, когда наши ребята сидели в окопах и не двигались никуда. И за то, что мы открывали огонь иногда. Ребята Ответ, попадали да. под трибунал. Да, когда погибают наши ребята, и этот человек, который в окопе сидит и видит, что его друг вот там на поле лежит, и он пытается ему помочь, открывают ответку, за это нас наказывали, потому что мы четко выполняли Минские соглашения. Так было сказано сверху, так выполняли наши ребята. Иногда мы возмущались, но мы возмущались про себя, потому что знали, что это прав... такая должна существовать на данный момент правда. И вот сейчас, когда мы пошли вперед, и когда ЛНР... Кто говорит, пусть на диване лежит, но ЛНР уже полностью освобождено. И ребята ни пяди больше не отдадут. Как бы они там сватово, в Кременном, да, трудно. Да, тяжело. Но тяжело сейчас любому городу. Сейчас у них такие снаряды, которые прилетают однозначно и в Кременное, и прилетают в Стаханово, и в Краснодон.
2: Экскалибур, Химарсы.
0: Вот. И... Это очень опасное оружие, потому что мы уже привыкли. Вот я знаю, где прилет, угу. где вылет. Мы это слышим, мы это чувствуем. А «Хаммерс» — это такое оружие, которое летит очень тихо. И когда оно опускается в точку назначения, то происходит очень большая беда. Это мы тоже знаем. У меня в декабре в Донецке погибла очень хорошая знакомая Мария... Маша Пирогова, депутат Народного Совета которая записывала песню и вышла со студии вместе с тремя музыкантами прилет и ее больше нет знаете как ирония судьбы она записывала песню на стихии своей мамы моей. разбуди меня мама и вот когда она погибает мама стоит перед ней на коленях пытается разбудить ребенка своего, единственную девочку, которую в Донецке называли ангелом. Ее уже нет. Все, этот ангел, теперь мы за этого ангела должны работать до нее. Вот вы спросили, какие планы? Планы теперь работать не только за себя, но и за Машу Пирогу.
2: Вот так вот. И у всех мужья воюют, или сыновья, родственники, да, Машина мама. Вот эти люди, они, вот они и живут. Вот эти люди, наши русские люди, ценностные, мотивированные, работящие, простые, честные, добрые люди, такие, как Елена Михайловна, и, и которые сейчас как раз и находятся вот под этим всем. И когда Елена Михайловна говорит про эту мову, она, наверное, вспоминает, как их давили боевыми машинами пехоты, как Ирмин и Стаханов расстреливали штурмовиков, да. да.
1: Я не знаю, я там не живу, но украинскую речь я точно так же слышать больше не могу. Не
0: могу. Больше.
2: После этого, наверное, Елена Михайловна да, сожгла свой украинский паспорт.
0: Ну, я его не сожгла, я его сначала разодрала, а потом он у меня просто потерялся. В четырнадцатом году, до 11 мая я провела в Москве референдум с помощью друзей. И вот знаете, как говорят, рука Бога. Вот у нас сейчас, когда мы едем на ту, ну, например, на освобожденную территорию, мы часто нашим ребятам на блокпостах поднимаем руку и смеемся, ой, рука Бога сработала. Дальше едем, нас никто не остановил. Вот.
2: Не нас, а вас, Елена Михайловна, уже все знают. За 8 лет без вас нас бы остановили вот. бы, наверное, уже.
0: И на точно, посту. Та точно так же вот здесь вот какая-то рука мне помогла это все сделать. И тут же меня, не прошло там нескольких дней, меня вносят на сайт миротворец. Финансирование чего-то там, террористическое какое-то. Это бабуля в чепчике
2: милая сидит. Вы в, в хорошей статье.
0: компании. Да. Я там
1: тоже есть. Да.
0: Вот, я, Кстати, знаю. Да. я знаю.
1: Вот. Эти идиоты меня в санкции записали. Я там последние санкции, там 198 человек. Я там номером первым иду. Я понял, что я личный враг фюрера по всей виду. Не надо. Идти к урдому.
2: Частый вопрос. говорят, Что там у нас за ребята? Зачем мы им вообще должны помогать? С чего бы это вдруг... Многие же видят просто войну, как эта картинка по телевизору, что-то там это штурмует, кто-то что-то делает, это как будто бы что-то далеко, как будто не касается, как будто какие-то там ребята, вот скажите, Елена Михайловна, вы же с ними, вот как мама. Что
0: там за ребята? Что что
2: за ребята, зачем нам вам помогать вообще, кто это такие? Ну, во-первых,
0: большинство тех, которые, которых я знаю 9 лет, это ребята, которые пришли к нам из Мариуполя из Лисичанска, из Северодонецка. Э, я уже те...
2: перебью, уже говорили, в Харькове шили ботинки. это да, да, из люди ехали наш
0: Ки с, Киева, с Киева, знаю, люди приезжали. Это, это наши люди, которые, я же говорю, ирония судьбы. Берцы первые для Лёши Мозгового мы шли в Харькове. То есть, это вот те люди, которые пришли. Из Крыма к нам очень много людей приходило. Те, которые встали, взяли. А ведь оружия у них не было. Они были в сланцах, почему мы для них перцы шили. Угу. В сланцах одна охотничья винтовка, остальные палки. Вот так наши люди стояли на блокпостах, на первых, на этих.
2: Ждали помощи. А теперь,
0: людей. вы меня извините, у меня нету, я давно говорила, у меня нету армии ЛНР, армии ДНР. Я не праздную 11 мая, день республики одной. Угу. И, для меня есть день Новороссии. Потому что я в 2014 году вместе с теми ребятами стала именно за единую большую Новороссию в составе России. Я думала, мы точно так же прыгнем в Россию, но оказалось долгий путь, и вот сейчас мы уже большая Россия. А сейчас эти ребята, которые мобилизованы из России, да, были добровольцы все это время. Я помню, 2014 год я приезжаю на передовую Михайловку, это ЛНР, и там мальчик, который видит Георгиевский флаг у меня в руках и говорит: Ой, наш человек! А оказывается, это с Иркутска, человечек, который за Путина, который за Россию, за нашу большую родину, за суверенитет, за восстановление всего Большого Отечества в границах 1945 года. Вот. И он, он думает так же, как и я, и молодой человечек, который приехал с Иркутска и уже воюет у нас. Вот они, эти ребята. А сейчас прибавились еще те ребята, которые с Питера, с Карелии, с Курска, с Воронежа, тех, которых мобилизовали, и, и многие пришли добровольцами. Ведь есть такие ребята, которые просто пришли, потому что надо. Мы за них не знаем, а подвиги они совершают каждый день. Те же самые на танки они бросаются, амбразуры они закрывают. У меня э, есть мамочка э, Лилия Захаровна в, Доне, в Донецкой Народной Республике, которая в 2014 году потеряла своего сына. Э, их окружили под Углегорском. 17, кажется, укров. И их вот кольцом окружили и давили. И два мальчика, наших мальчика, встали спиной к спине. Я не знаю, как у них это получилось. Короче, в одночасье они взрывают гранаты. Сами погибают. И погибает 17 укров. Это ли не подвиг? И таких подвигов я знаю очень много.
2: Да, Лена Михайловна же сама, вы же знали, да, лично и Узгового, и Дремова, получается, и Бэтмен, и как мы в прошлый раз вспоминали. Да. И Гиви того же самого, вот самый банальный пример. Человек работал охранником в супермаркете в Донецке, вышел, идет по улице, попадает этот снаряд украинский, оголтелый, у него вот пятимесячный ребенок, как я говорил, да, остается на руках там, без матери, без отца. Это же не человек, а зверь, как тот же генерал Лебедь говорил, да, его уже не запугаешь ничем, он уже все жаждет мстить, не знаю, что делать. И он идет, становится да, военным, да, ополченцем идет, воюет. Его ни пули не берут, ничего. Вот он идет напрямую, прям до самого полковника. И абсолютно там ни за какие деньги, ни за что. А вот именно за это мы воюем. И вот он за это воевал. И вот эти наши ребята за это воюют. И это действительно наши самые боеспособные на данный момент части, которые имеют там 8-9-летний боевой опыт за их спинами, их дома. А женщины их, дети, старики, которые еще остались, немногие под этими бомбежками, живые. Эти люди мотивированы. Они знают, во-первых, за что они воюют. Во-вторых, они понимают прекрасно, против кого они воюют, и что будет с ними и с нами, если они победят. И поэтому мы еще раз просим, помогите нам, а мы все перевезем, отдадим сами лично в руки, потому что по-другому ну, действительно может доехать всего там, 10 или 20 процентов. Ну, и, конечно, мы не оставим и наших ребят мобилизованных, вот, кому помогаем сейчас с Питера, с Карелии, там, с Новгорода. Вот, по мере сил на износ работаем. У Нас, получается, трое вот, да, в команде вот, с Егором, как я уже говорил, знакомых. Он на складе тоже сейчас сорвал спину. И все это мы делаем сами, потому что иначе по-другому... Как вы же сами говорили с переводами. Да? Если хочешь что-то сделать хорошо, Никто не умеет переводить, а у нас вот получается вот
1: так. Делай сам. Делай да. сам. Ничего да. нового в этом нет. Это, говорю, злодей в художественном фильме «Пятый элемент». Смотрел в правильном переводе гоблина. Конечно. Хороший. Вот я в
2: вашем интервью тоже вспоминаю: да, что такое вот этот капитализм? Когда правят те, у кого больше денег, когда они там подтасовывают выборы там, и так далее. То есть, по сути, как Константин объяснял, ну, это фашизм тот же самый, да, когда правят те, у кого больше денег.
1: На Украине, безусловно. А в Украине уже даже не фашизм,
2: он. там уже нацизм получается. Это там еще он. и черепушка в определенных местах должна быть правильная, там, или чуб в определенном месте, да, или поляны типа. Пять
1: всех их поддерживает вести цивилизованный Запад, который Евросоюз. таковым является по умолчанию. Это их национальная товарища Сталина, они ненавидят так, что кушать не могут, только потому, что победить его не смогли. А так-то Гитлер-то свой. Ну, чуток с евреями перегнул, конечно, да и то не слишком перегнул. перегнул. Не, не надо было про это так громко рассказывать. Вот выплыло потом, а так бы никто ничего и не узнал. А так все правильно делал, убивал красных, русских убивал, все, все хорошо шло. Гитлер для них свой, мы чужие и нас по всей видимости быть не должно, потому что смотришь на Запад, что они там, мы тут отменяем русскую культуру, мы тут русских отменяем, Давно живем, я помню это из детских книжек, да, еще, как они евреев отменяли по всей Европе, как вся ваша цивилизованная Европа, вся от Норвегии до Испании, она вся была фашистская, а кто не смог фашисты пойти, как французы, ну, легли под фашистов, и что, это вы, а мы нет, и сейчас нет, а вы опять на той стороне, а вы опять нацизм плодите и на нас натравливаете.
2: Вот, поэтому Сталина все и ненавидят, вот отсюда и, и заказы на Колыму идут. Да. Вот мы недавно даже были в замечательном музее, вот чернобыльцев, да, в школе, отличный музей, вот дети рассказывают, Прям, мне кажется, лучше даже, чем я там про бомбу, про Курчатова, про его группу, да, как они создавали. Да, в Питере. Но опять же, вот историки, да, вот не историки, не а ученые, вот доска вывешена, да, ученые, которые создавали ядерную бомбу, отцы нашего ядерного проекта, а фотографию Сталина и Берии почему-то наверх не ставят, вот у меня тоже вопрос, кстати.
1: В этом мешает? Момент. Сам поставь ее. Что да. мешает?
2: Вот Я чувствую, что в следующий раз, когда пойдем в школу, да принесем...
1: Да. Меня, в меня, кстати, висит... в свое время кстати, третьего дня принялись там опять обсуждать, надо ли вернуть Волгограду название Сталинград. Я с изумлением все время слушаю, это животрепещущая проблема. По-моему, очевидно. Давно пора. А не надо или не надо, давно пора. Вот приехали в Волгоград, едем на машине, и вдруг вижу, памятник стоит. Боец НКВД, там шинель, фуражка с мечом, это что такое? А это памятник дивизии НКВД. Ну, настолько неожиданно, надо же, ты смотри, оказывается, было такое в нашей истории. Пошли в музей Сталинградской битвы, ну вот, там прямо на входе висят портреты Ростовые нарисованные. Первый. Товарищ Сталин, всех этих военачальников полководцев. Вот он, первый. Что-то не убрали. Музей, между прочим, советский еще. Вот висит. Вот там меч, который но там... это же
0: наша история.
1: Король Георг, или кто-то там подарил английский меч. Вот, да, здесь вот этот, вот О, музей, конечно, старенький, но почему-то товарищ Сталин там есть.
2: Да, как я вот был тоже в музее обороны Ленинграда, и там, в общем-то, портрет маршала Жукова, как раз спасителя нашего города, в полный рост. И сегодня у нас как раз же дата такая да. замечательная, я думаю, да? что да. стоит, надо поздравить. Людей всех с большой Россией, потому что Многие русские люди, которые живут, кстати Например, там, в Финляндии, во Франции Они нам помогают Кто-то там деньгами, кто-то санкционные вот эти, Форму военную провозит на свой страх и риск И так далее Поэтому у нас в нашем русском мире много русских людей Не обязательно у них там российские паспорта Или национальность И я всех этих людей наших хочу поздравить с этим праздником Потому что брат моего дедушки да, вот, лепник, Василий Петрович отметил 97-летие Он прошел 7 фронтов Служил на Корейском фронте, участвовал в операции «Искры» да, по прорыву блокады Ленинграда. Мы его недавно поздравляли. И вообще сторонницкой дивизии Жукова прошел 7 фронтов. И для нас это особенный праздник, особенный день. Потому что, как я писал тоже да, в своей статье, дедушка моей жены, он был блокадником, тоже, к сожалению, не дожил, царство небесное. Вот. А наш дедушка, вот как папа рассказывал, он, кстати, в финском концлагере в Петрозаводске, поэтому мы знаем об ужасах, и я лично не понаслышке об ужасах фашизма, об ужасах нацизма, и то, что творилось здесь, в блокадном Ленинграде, когда шел страшный голод, а когда действительно пришлось принимать тяжелейшее решение во время войны, когда ленинградские дивизии осенью 41-го, которые были здесь сгруппированы да, для прорыва блокады, получили приказ грузиться в эшелон и отправляться под Москву, где немцы под Вязьмой окружили шесть армий. И, по сути дела, оставляли Ленинград в блокаде. Это было очень тяжелое решение, но оно оказалось единственным верным. Потом были неудачные попытки прорыва да, блокады. и потеряли там целую вторую ударную армию в одну из них. Немцам удалось разгромить Невский пятачок. Ведь это была легенда битвы за Ленинград. Но, несмотря ни на что, во время операции «Искры» ударом Волховского ленинградского фронта нам удалось прорвать блокаду удалось выстроить железную дорогу, соединить Ленинград. А 27 января 1944 года, в результате наступательной операции, блокада была полностью снята, немецкие диези были полностью разгромлены, отброшены от города. И вот через несколько дней, наконец-то, в Ленинграде наступила долгожданная тишина. Поэтому я поздравляю всех с этим праздником, всю большую Россию, всех оставшихся в живых еще участников тех событий, блокадников и вообще всех людей с этим замечательным днем. Спасибо большое нашим дедушкам, бабушкам за этот подвиг, за то, что Ленинград выстоял Ведь за его судьбой следила и переживала за него действительно вся большая Россия. Только благодаря ее помощи, в том числе и по этой ледовой дороге жизни, удалось отстоять город. Мы с Еленой Михайловной присоединяемся.
0: Я присоединяюсь, и вот я сейчас слушала Игоря Петровича, и у меня параллель. Два года блокады нашего города Первомайска. Вы уже знакомы с этим городом. И вот ребенок, который родился 23 мая 2014 года, сейчас она уже ходит в второй класс. Два своих первых года она провела в подвале никуда не выходила, и когда ее в два года родители вывели на белый пужей свет, она не знала, что такое печенька или что-то вкусняшка какая-то, вот так вот. И эти дети, дети да. уже во втором классе сейчас ходят.
2: И мирного неба эти дети над головой не видели.
1: Просто не видели, да, от рождения.
2: Это вот вопрос тому... о том, что тогда немецкая артиллерия стояла на Пулковских высотах, а сейчас немецкая, украинская артиллерия Венера И мы до сих пор не можем отодвинуть границу, да, на, на хотя бы на линию фронта на 30 километров, чтобы хотя бы гаубицы эти до 30 и тяжелые минометы не доставали.
0: У тебя оговорочка была. Немецкая артиллерия, она же сейчас и... Да? Американская, она и немецкая, опять? она же по нам... И Поэтому я и
2: провожу налоги между Ленинградом да, и Донецком. Там, на высотах, под Артемовском американские гаубицы, три да? топора, как их называют, немецкие установки, панзеры вот эти, танки. В я помню, в наше прошлое интервью с Егором кто-то писал в комментариях, да, что они несут, какие леопарды. Мы-то тогда уже знали, что их поставляют. Или клерки поставляли, но тогда относительно в штучных количествах, видимо, для испытаний или для клерки. Да -да -да
1: -да. Но они
2: при этом были, я про это говорил еще в ноябре. Сейчас они уже признали это официально, да, действительно, поставки не только уже артиллерии, да, средств ПВО, uh -huh. еще дополнительно, танков. Мы действительно воюем против всего так называемого «цивилизованного» в кавычках уже, Чего получается, все, мира. Да. Потому, что вроде как с русскими они воюют. Люди до последнего украинца. Но то, что убивает 600 тысяч сирийских детей, никто не замечает почему-то до этого. Значит, ливийских... не совсем
1: люди как-то... Да,
2: это же второй Конечно. сорт для фашистов, для капиталистов. Да. Да, и эти, иракцы.
1: Люди в США живут. А и
2: Сербию, все... то, что бомбили там с это тоже все нормально, все хорошо.
0: Поэтому я как женщина хочу и призвать всех. Любите Россию. Любите свой народ. И если какая-то часть из них оказалась в беде, то мы должны с вами, особенно мы, женщины, мы начало, начало, извините, дорогие мужчины, от нас мы все зависит. Мы в курсе.
2: Даже еврейство общем, по матери да. передает.
0: От нас с вами все зависит. Мы встаем, мы идем впереди, мы защищаем наших мужчин, мы думаем о них, мы молимся о них, находясь они в окопе или рядом с вами, мы должны с вами хранить любовь, теплоту, Уют даже там у них в окопах. От нас с вами зависит, будет им тепло, уютно. И будут ли они ощущать свою вашу любовь там на передовой.
1: Некоторым образом подводя черту, что кто что? хочет помочь, все реквизиты под роликом, кто, кому слать деньги, кому к тебе обратиться, чего и как помогать, все условия созданы. Помогайте, не mm -hmm. стойте в стороне.
0: Вот этот флаг передали наши друзья-реактивщики с девятого полка, okay. это вам. Спасибо. А вам, Дмитрий Юрьевич, благодарность от Донбасса, вашими роликами, вашими молитвами, мы... Больше имеем возможности помогать Донбассу. Помогать, нет, не Донбассу, помогать большой России. Мы там. И поэтому спасибо вам большое. Я надеюсь, это не последняя наша с вами
1: Ах, спасибо.
0: встреча. И ту розу, которую я вам подарила перед программой, пожалуйста, помните о том, что это роза с большого нашего Донецка.
1: Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Спасибо вам. Да. На сегодня все.